0: Welcome to the German Speaking Part of Europe. Es ist der 19. Dezember 2020. Ich lese den Text, den ich morgen Abend abgebe für die NZZ. Das ist der zweite Text. Ähm, TP hat jedoch nicht gelesen. Es kommen sich noch Änderungen dazu. Ähm, ich versuche weiter, ähm, also vom ersten Text her zu ziehen und mache wieder eine Überleitung in einen möglichen dritten Text. Also ich versuche ein eigenes oder dies, ein Spiel zu machen, sage ich mal so. Und wo ich jetzt auch am Ausloten bin, das letzte Mal haben sie mir ja die Hashtags drin gelassen, was ich ziemlich interessant finde. Jetzt spicke ich den Text noch mit Ad-Zeichen, also diese Verbindung zu Twitter, also da entwickelt sich ja vielleicht auch eine eigene neue Sprache, Also so, so aber jetzt einfach, das ist der aktuelle äh, Schreibstand, der sich vor allem am Ende noch leicht oder stark eigentlich verändert hat. <lacht> Offen ist das neue sicher. Hashtag TheGreatReset. Was wäre, wenn, nur so zum Spielen, was wäre, wenn neben Linux, Wikipedia und Wikidata als die beiden niederschwelligsten und alltagspraktisch relevantesten kollaborativen Schreibsysteme der Menschheitsgeschichte angenommen würden? Ließe sich von ihnen lernen, wie sich Weltgesellschaft zu verständigen sucht? Werden über diese Beobachtungen die Anforderungen an Service Public auf der Höhe der Zeit beschreibbar? Könnte die dort verteidigte Unterscheidung von Open und Free gar ein Wegweiser zum großen Filter sein, welcher überwunden werden muss, um The Great Reset, nicht jener vom Web zu realisieren? Ein Versuch. Es ist sehr einfach zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass Wikipedia 20 Jahre lang zwar von den meisten Menschen mit Internet-Access rund um den Globus benutzt worden ist, aber seltenst wertschätzend, neugierig, offensiv im Gehalt der sozialen Innovationskraft beschrieben wurde. Wikipedia provoziert die Dickhäuter. Warum hingegen Wikidata nicht vermittelt werden mag, das muss gänzlich andere Gründe haben und ist höchst erstaunlich und dringend erklärungsbedürftig. Wikidata provoziert Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Massenmedien, Künste, Bildungsinstitutionen in keinster Weise. Umstandslos ignoriert Wikidata die Dekäuter. Wenn Daten das neue Öl sind, dann ist Wikidata eine naiv und unschuldig, unbekümmert sprudelnde Quelle auf einer offenen Zugäng, offen zugänglichen, gänzlich zur Teilgabe freien Almende mit explizitem Recht sich zu bedienen, zu kopieren, zu nutzen. Wer hat Angst vor Greenfield-Projekten? Wikidata ist ein klassisches Projekt, realisiert auf einer unverstellten Wiese frei von jedweden sozialen beschränkungen wird hier gebastelt und gebaut ausprobiert und nachgebessert die engagiertesten kräfte welche das auf den weg brachten was andere zum www wurde haben die grundidee bereits 2001 beschrieben sie versuchten mit besten leuten erfolgreichen netzwerken attraktiven meetings und unter vielen tollen namen eine kraftvolle bewegung zu lasieren Semantic Web, Web 3.0, Giant Global Graph, Web of Data, Linked Open Data, nichts von alledem gelang. Das änderte sich am 29. Oktober 2012, als die Idee in der Softwareumgebung von MediaWiki, der Wikimedia Foundation, umgesetzt wurde. Die Trägerorganisation engagiert sich für freies Wissen und freie Inhalte. Ihr bekanntestes Projekt heißt... Wikipedia der Aufbau der globalen Enzyklopädie des überlieferten Wissens von Menschen hat eine ähnliche Odyssee hinter sich, bis der Durchbruch am 15. Januar 2001 gelang. Mit dem Wechsel von einer offenen zu einer freien Arbeitsumgebung ist Wind in die Segel gefallen. Das will die Arbeitsthese hier vermuten. Die zwei kleinen Wörtchen, open und free, machen den Unterschied, welcher den praktischen Unterschied macht. Zunächst aber die Frage, was der Unterschied ist zwischen Wikipedia und Wikidata. Spoiler: Wikidata ist Wikipedia für Maschinen. Der Workflow des Schaffens von Wissen, wie es in der klassischen Wissenschaft etabliert wurde, gilt für Wikipedia und Wikidata gleichermaßen. Das Implizite wird expliziert und transparent und nachvollziehbar ohne jede Hindernisse, also offen zugänglich der radikalen Kritik ausgesetzt. Wer eine Aussage macht, steht in der Pflicht, Kritik zu suchen und diese zu integrieren. Für die Kritik selbst gibt es keine Eingabeformularung, keine Normen der Anständigkeit, Wissenschaft ist der in unserer Kulturform bisher beste Umgang mit dem ätzenden Umstand, dass jedes menschliche Wissen gefärbtes, selektives, perspektivisches Wissen ist. Darum wird informationelle Qualität an der Fähigkeit gemessen, wie umfassend die sämtlichen Hinweise inkludiert werden. Die Provokation liegt nun darin, dass ein computervermittelter Leseschreibeprozess die Beschränkungen des akademischen Workflows durch die Publikation auf Papier und die damit verbundene Aufwendigkeiten der Distribution zur Einholung von Kritik oder die sich verstaubende Lagerung der Versionsgeschichten von Ideen in der universitären Bibliothek nicht nur mit einem Klick pulverisiert, sondern mit weiteren faszinierendsten Goodies protzt. Es besteht unbeschränkt Platz zur Entfaltung des Vielfältigsten. Die radikale Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Genese der Texte wird in all ihren Versionen auf die Hundertstel Sekunde idealst angeboten. Bei Wikipedia weitet sich das bedingungslose Anyone Can Edit der Wikipedia auf Maschinen aus und wenn ein Datensatz irgendwo auf der Welt eine Aktualisierung erfährt, kann diese in Echtzeit innerhalb der Wikidata zur Darstellung gebracht werden. Das hat gewaltige Vorteile für die Schaffung von Wissen der Menschen und ihrer Maschinen und verändert mächtigst das gesamte soziale Leben in all ihren Hin- und Zurichtungen. Naiv, wer nicht sofort tausend Ideen hat für dramatischste Probleme und Herausforderungen. Naiv auch, wer so tut, als wenn die Faszination von Wikidata bloß lange genug aus der Welt geschwiegen werden müsse, um damit die Grundidee ausmerzen zu können. Eingeklemmt in diesem Dilemma wirkt der offizielle Hashtag von WEF 2021 erfrischend. The Great Reset. Wie immer twittert Elon Musk, Keck noch eins obendrauf. We must pass the Great Filter. Dabei wird nicht beantwortet, worin dieser Überflieger und subversiv unten durchsporende den großen Filter erkennen, welches zu überwinden gilt und um einen Neustart, eine nächste Reformation, das angeblich nötige Greenfield-Projekt anzugehen. Open by default. Am 27. August 2018 wünscht sich Stefan Langenauer, Chef des statistischen Amtes des Kantons Zürich, in der Begrüßung zur nationalen Versammlung seines Fachs 18 dass nach 150 Jahren stati staatlicher Statistik die Kontrolle über Daten aufgegeben werde. Was einigen seiner akkuraten Kolleginnen Schnappatmungen und ungläubiges Kopfschütteln auszulösen vermochte, ist freilich bloß realistischer Nachvollzug des Selbstverständlichen. Die Datenhoheit ist längst auf das übergegangen, was gleichermaßen Abschätzig und bewundert GAFAM genannt wird: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. In einem Tweet, während der Schreibprozesse zu diesem Text präzisiert, präzisiert Ed Langenauer Steffen, was er vor zwei Jahren ausdrücken wollte. Anf ähm, Zitat, Kontrolle über unsere Daten verlieren, damit Dritte auf Basis der Daten des Diskurs, den Diskurs vorantreiben. Ende Zitat. Danke, Coronavirus, überredet, auf ihn die Kontroverse. Wenn der Staat Staaten erhebt, Sammelt, analysiert und aufgearbeitet, publiziert, hat dies schon immer zum Ziel, faktenbasierte, kritikfavorisierende Diskurse von Ämtern, Parlamenten, Bürgerinnen und Bürgern zu bedienen. Weil wir aber gerade aus den Feierlichkeiten von 500 Jahren Reformation kommen und uns aus Auf und Davos, via Twitter und YouTube, angedroht oder versprochen, je nach Konfession, die Great Reset sei am Tun, wird diese staatlich zwangsfinanzierte, ausgedehnte Produktion von Fakten als ein Prädikat der aktuellen Kulturform erkennbar. Fakten ist das Neue Fasten. Faktenbrechen ist das Neue Wurstessen. So. Weil die Vorstellung davon, wie Menschen für nehmen Teil von gesellschaftlicher Vereinbarung und Übereinkunft ist, lohnt sich ein Blick auf das, was die Systemtheorien der Altvorderen als nächstes Angebot formuliert haben und vor unseren Augen längst dominant geworden ist. Zur Erinnerung, Wissenschaft wurde auch zuerst in den Klosterschulen entwickelt, gelehrt und gelebt, genau gleich die Systemtheorien der Universität. Wie auch immer, was sind die Axiome dieser Systemtheorien? Ein System wird durch drei Elemente konstituiert. Es muss zunächst ein Innen von einem Außen unterschieden werden können. Es muss zunächst ein Innen von einem Außen unterscheiden können. Es muss dann über Energie und drittens Kommunikation verfügen welche Reproduktion, Rekursion und Autopoiesie garantieren. Alle drei Elemente können sich wandeln, aber wenn eines der Elemente sich wandelt, kommt es zu einem Wechsel und das Ergotische feiert eine nächste Konstellation. Die Early Adapters nannten einen solchen Zugang Paradigmenwechsel, aber The Great Reset tönt schon cooler. Wenn die Verschiebung der Systemgrenze Mensch oder Körper außen vorgelassen wird, obwohl wir uns längst an künstliche Hüftgelenke und die tägliche Zufuhr von biopsychoaktiven Substanzen gewöhnt haben und es eine Frage von Stunden ist, wann gentechnisch frisch zusammengebautes Irritationslos verimpft wird, haben sich viel früher produktive Narrative im Bereich von Energie und Kommunikation etabliert. Entlang der vier industriellen Revolutionen kann das naturwissenschaftlich getriebene Feld der Energie gezeigt werden. Die aufeinanderfolgenden Phasen von Mechanisierung, Motorisierung, Automatisierung, Digitalisierung thematisieren implizit die Wechsel im Bereich der Nutzung und Gewinnung von Energie. Der Übergang von menschlichen Muskeln zu Naturkräften. Feuer, Wasser, Wind, zu fossilen Brennstoffen, Kohle, Öl, Gase, Kernspaltung und nun weiter zu erneuerbaren Energien, Photosynthese. Geisteswissenschaften sprechen im Feld der Kommunikation von Medienwechseln. Tiere habe ich dort oben vergessen. Oh. Geisteswissenschaften sprechen im Feld der Kommunikation von Medienwechseln. Es haben sich in vielen Iterationen ebenfalls, Überraschung, vier Begriffe herausgebildet, welche hier nun aber symbolischer zu lesen sind. Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer. Im Anthropologischen Museum bewundern wir tribale, antike, moderne Gesellschaften und rätseln in einem munteren Spiel um die Kulturform einer nächsten Gesellschaft. Surkamp presst seit zwei Jahrzehnten solche Studien zwischen zwei Buchdeckeln. Die Beschreibung der Elemente einer nächsten Kulturform, die konkreten Inhalte einer nächsten Alphabetisierung, welche unter dem Hashtag Data Literacy kollaborativ gesammelt werden, sind längst fotografierbar geworden. Kurzum, während Naturwissenschaften einen linearen, kausalen, deterministischen Weltzugang entwickelten, haben sich die Geisteswissenschaften von einem dynamisch-prozessual-systemischen Weltzugang inspirieren lassen. Die Komplementarität der beiden Ausgangspunkte von Kompliziertheit auf der einen Seite und von Komplexität auf der anderen Seite ist evident und eine situative Nutzung für jede Landfrau eine Selbstverständlichkeit. Wenn Gemüse oder Früchte eingeweckt werden, ist es sinnvoll zu arbeiten wie die Ingenieure. Zuerst Einzumachenden ins Glas schütten – dann Deckel zuschrauben, nicht umgekehrt. Keine Experimente, null Kreativität in diesem Moment. Wenn es aber darum geht, innerhalb der göttlichen Ordnung den Kuhmelkern und Geißenhirten beizubringen, wofür diese sich an der nächsten Landsgemeinde mit glänzendem Säbel und frisch gewaschenem einzusetzen hat, wendet sie ganz agil, fantasievollere Methoden an. Nichts Neues unter der Sonne, oder doch? Auch ein Baum kann. Twittern. Eine intelligente Glühlampe reflektiert ihre eigene Vergänglichkeit knochentrocken und weiß, wann ihr Licht ausgehen wird. Sie bestellt sich selbst Ersatz, vermutlich eher bei Amazon als bei Brack. Ist nun in dieser Hinsicht eine dumme Glühlampe weiser als einige krabattierte, hochdekorierte Vertreter von Dickhäuten und Steinalte den Nobelpreis erwartende Literaten? Wenn der Amtschef Et Langenauer-Steffen vorschlägt, die Arbeitsergebnisse aller statistischen Ämter im offenen Netz abzulegen, wenn sein Kollege von der Stadt Zürich Et Grand Cru gleich auch noch die von Ihnen genutzten Codes zu Datenanalyse, Visualisierung und Co. auf GitHub zur freien Verfügung stellt, dann lässt sich daran weit mehr zeigen, als was das Wörtchen «open» unter der Schirmherrschaft von Sir Tim Berners-Lee meint. Daten sind offen, sobald diese im Internet offen zugänglich sind. Das wird mit einem Stern ausgezeichnet. Mit drei Sternen wird beispielsweise ausgezeichnet, wenn die Daten in einer Softwareumgebung zugänglich gemacht werden, welche ihrerseits ihre Daten auch offen zugänglich machen. Und immer so weiter. 5 star data -da dot info Wenn es zu Daten kommt, ist Open das Äquivalent für sicher. Und irgendwas mit Closed, das Synonym für Suspect. Open Data, Open Source, Open Access, Open Science, Open Educational Resource. Selbst das Ende der unendlichen Liste, Uberto Eco, ist offen. Aber die Praxis hat längst einen Namen gefunden. Distributed Ledger Technology. Free ist das neue Service-Public. Wenn Jimbo Wales seine Idee einer Enzyklopädie, Wikipedia, und Tim Berners-Lee seine Idee einer Semantik-Web, Wikidata, zwar Open im Netz hatte, aber beide diese erst unter dem Versprechen von Free-Unterstützung rund um den Globus gefunden hat, ist jetzt der Unterschied möglicherweise ganz leicht erahnbar. Das Gründungsmitglied Ilario Valdelli von Wikimedia Schweiz und Italien beantwortet die Frage in einem größeren Plenum an der Universität Zürich einmal kichern mit Open? Just to a little free und schwieg konsequent bis heute. Er weiß dass es vor 20 Jahren kein Zufall war, dass Wikipedia eine freie und nicht bloß eine offene Enzyklopädie sein wollte. Es sind die drei deutschsprachigen Wikimedia-Vereine, welche diesen Unterschied global vorauseilen, nicht nur nicht mehr bereit sind zu verteidigen, sondern den Unterschied offensiv verquirlen. Verlieren wir aktuell das freie Linux an Microsoft? Hat Kasrin Mahir, CEO von Wikimedia, mit vier Tweets für eine WHO-Wikipedia nicht nur ZDF-Wikipedia geschützt, sondern Wikipedia von einer freien Enzyklopädie auf eine offene reduziert? Ist der Social Reset der gewaltig mächtigen Unternehmen der Welt gelungen? Werden gutes, wertvolles, richtiges Wissen den dummen und dümmlichen User zum Glauben vorgeworfen und um die versammelten Disziplinen in der Universität schweigend diszipliniert? Wie riefen die sozialradikalen liberalen Täufer? Sola Scriptura. Wie rief Immanuel Kant? Sapere Aude. Wie rief die Wiki-Community? Sei mutig. Servicepublik gegen informationellen Terror. Der große Filter dürfte nach diesen Annahmen also eine Sharing Economy sein, eine Entkoppelung von sozialer Sicherheit und Erwerbsarbeit. Das wird das World Economic Forum anders sehen müssen. Übereinstimmung wird aber darin bestehen, dass kein Mensch staatlich distribuierte und vorsortierte News braucht und staatliches Infotainment übelste Erinnerungen weckt. Ein Service Public auf der Höhe der Zeit wäre dann erkennbar, wenn ein professionelles Community Care in einem Smart Setting offene Debattenräume schützt, samt der technologischen Infrastruktur und diese ihrerseits Grundlagenergebnisse und Erkenntnisse in einer freien Almende pflegen. Aber das wäre ein anderes Thema. Stefan Zeidel ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er lebt und arbeitet in Descentismus. Das Making-of dieses Textes mit vielen Links. dissent.is slash nzz minus wikidata. Ja, ich bin noch nicht sicher.